0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 37, onde vamos falar de conselhos para os recém-licenciados. Olá, bem-vindos a mais um episódio do 1 sobre 0. Hoje temos um crossover de podcasts, tenho o prazer de ter aqui a Ana Relvas e a Ruth Brito, do magnífico podcast Casa Trabalho Casa. É um podcast sobre conselhos de carreira, com boas dicas profissionais, mas também pessoais. E se ainda não a ouviram, façam um favor a vocês próprios e vão ouvir. Mas calhar é melhor ser depois deste episódio, não é? Até porque se já estão a ouvir este, assim até ficam com uma ideia de como Ana e a Ruth fazem um trabalho fabuloso. Sejam muito bem-vindas aqui ao humilde espaço do 1 sobre 0.
1: Olá, bem-vindos.
0: Não, eu é que digo bem-vindos. Ah,
1: e nós temos a obrigada, ok.
0: <risos> Exato, pronto, é isso mesmo. Só para vos dar uma pequena apresentação aqui da equipa do Casa Trabalho Casa. A Ana Relvas é doutorada em Engenharia Aeroespacial, acabou por iniciar a carreira na área de desenvolvimento de software, mas entretanto fundou o projeto Objetivo Lua e tornou-se coach de performance. Não é assim, Ana?
1: Sim, sim. Uh, basicamente trabalho essencialmente com engenheiros a ajudá-los a. Uh, a melhorar as soft skills e algumas das contribuições que provavelmente eu hoje vou, vou falar têm muito a ver com isso porque acabo sempre por puxar a, a, a brasa àquilo que me, que me entusiasma.
0: Portanto, ensinas eles a deixarem de ser um pouco bichos do mato, não é? Essa isso, raça desses bichos. Isso, isso já, já não
1: é bem não é? assim, já não é bem assim, já não é
0: bem assim. <risos> <risos> a Ruth Pritz está neste momento a falar-nos de Nova York, onde trabalha como marketing manager para uma tecnológica de Silicon Valley, mas pelos vistos foi para Nova York pelo caminho mais longo, não é? Porque depois de teres trabalhado em Portugal uns anos, saíste de lá para ir a ser entrepreneur in residence num grupo de investimento no Dubai e depois viajaste para a Ásia, e lá passaste uns tempos como nómada digital, Eu, portanto deu a volta ao contrário, até que finalmente deu o salto para Nova Iorque onde já, já está há 5 anos. Grande voltinha, não é, Ruth?
2: Sim, um bocado. Isto apresentares de apresentar -se uma à Ana Relvas é muito injusto, porque comparativamente o percurso <risos> uh, uh, não é tão, tão interessante como o da Ana, mas sim, já tive o prazer de poder Nada viajar disso. e trabalhar. Eu então, e a experiência. Tipos. É verdade, sim, também é bom, também é bom. é a melhor é
0: experiência que há, a sério, é, é do melhor que há. Mas pronto, para além da equipa do podcast Casa Trabalho de Casa, tem também aqui comigo já bastante assíduo semi host aqui do 1 sobre zero, o Rui Carmo. Ele já, ele já participou em vários episódios, mas calhar eu aproveito também para apresentar o Rui, até para ajudar a perceber porque é que eu gosto de contar com as opiniões dele nos vários episódios em que ele já participou. Ele estudou no técnico e depois de uma breve passagem pelo Inés, que ele iniciou a sua vida profissional na Marconi. Daí passou para a TLSL e lá continuou durante bastante tempo, enquanto a TLSL se transformou em Vodafone, não é? e Depois uhum. fartou-se do de vermelho, foi para o verde, foi para o sapo, não é? E por lá é passou verdade. mais uma temporada, até se mudar finalmente para a Microsoft, que é onde ele hoje trabalha, a construir em soluções de, de, de que? Inteligência artificial e Big Data? Ou? É um bocado de tudo.
3: Agora, agora estou numa parte da Microsoft, que é a Consulting Services, que é basicamente consultoria estratégica. Que, e por isso tenho que lidar também com todos os tipos de perfis <risos> do dia-a-dia. -dia.
0: Bichos do mato, não é? Também era isso que querias dizer.
3: Ah, sim, e uh, Vendedores selvagens <risos> E estrategas visionários <risos> E clientes uh, Tu é que se calhar
0: devias fazer difíceis. um daqueles comentários Tipo a David Attenborough, não?
3: Uh, eu costumo dizer ainda, Aliás, ainda, isso, ainda ontem disse isso A uma, uma pessoa da Canonical Que eu sou uma espécie de um, Antropólogo organizacional Sempre que eu <risos> entro em contacto Com uma empresa diferente ou com um parceiro Ou seja, foi o gosto de perceber
0: o que, é que eles andam a fazer E como é que pensam, exato, enfim exato. Pois bem, então e que é que eu reuni aqui esta Dream Team? Já há bastante tempo que eu tinha a intenção de fazer este episódio, portanto, com uns conselhos para os jovens finalistas ou recém-licenciados sobre a entrada no, no mercado de trabalho. E eu, na altura, até tinha pensado que isto seria interessante de se fazer ao vivo no, no Pixel Scam porque uma boa parte dos participantes que nós lá temos até costumam ser de estudantes ou de recém-licenciados, mas depois veio a pandemia e deu-nos a volta a, a todas estas ideias e, portanto, lá pelo meio surgiu aqui o podcast Casa Trabalho Casa eu fiquei automaticamente fã, muitos parabéns e só uma notinha pessoal Obrigada Aquela música é extraordinária <risos> Eu adoro aquela música Assim que aquilo começa a tocar epá, É impossível não, não dar ali aquele jeitinho Mas é mesmo, eu fiquei de facto fã do podcast E da equipa que o compõe né? E da forma como tem até inclusive contribuído para, para dar uma boa perspectiva Sobre a conjugação da vida profissional e, e pessoal E portanto achei que eram as parceiras ideais Para este episódio que já vinha uh, a fazer falta Posto isto, se calhar avançávamos Porque esta intro já vai longa E, já, e temos muito para falar Ruth, uma vez que tu até criaste o blog licenciado e agora chama-se exatamente assim, o, o blog, tu escreves lá artigos bem úteis não é? sobre esta temática, se calhar começavas então por iniciar a conversa propriamente dita, não é? O que é que tu dirias a um jovem licenciado fresquinho, acabadinho de sair do curso, pronto para entrar no mercado de trabalho?
2: Há, há muito por dizer, mas eu, eu geralmente costumo começar sempre de uma maneira que é de dizer parabéns, não é parabéns por uh, concluir 15 ou, ou possivelmente 17 anos de estudo, mas agora é que vai começar a verdadeira aprendizagem. E eu notei isso no meu percurso e acho que mesmo quando nós passamos 15 ou 17 anos a estudar Estudar é tudo o que fizemos na vida e de repente entramos no mercado de trabalho É uma realidade completamente diferente e pode ser um bocado um choque um, e, e eu gosto de começar a falar para uh, estudantes e não receio licenciados Porque há uma máxima no, no mundo de, de investimento e eu sou um bocadinho nerd de, de finanças pessoais que, é, que diz que a melhor altura para investir é há 10 anos atrás Uh, a segunda melhor é hoje e eu acho que quando nós falamos em preparar a entrada no mercado de trabalho é exatamente a mesma coisa, a melhor, a melhor altura de preparar é antes de acabar o curso. Mas pronto, estamos a falar para quem acabou é que agora, não é? Uh, portanto, é a segunda melhor altura para preparar e a primeira coisa a fazer, geralmente, é sempre analisar o mercado, não é?
0: A primeira etapa é, sem dúvida, eles pensarem sobre a forma como se vão apresentar ao, ao mercado de trabalho, certo? E como é que eles fazem? Porque hoje em dia isso já não é feito através só do CV, não é? Eu arriscaria mesmo dizer que até é capaz de ser mais importante apostar no LinkedIn ou, ou, ou se calhar noutro tipo de projeção dessa, dessa imagem com que eles apresentam ao, ao mercado de trabalho.
2: Certo. Eu acho que o CV continua, continua a ser importante, não é? Uh, apesar de... Agora surgirem ferramentas novas e o recrutamento está um bocadinho diferente, infelizmente a, a realidade é que o recrutamento ainda passa muito pelo CV. Portanto, acho que ambos, ambas as ferramentas têm o seu papel, não é? O CV é muito outbound, não é? somos nós que enviamos o CV para candidaturas específicas e o LinkedIn tem as duas vertentes, não é? Ele é outbound, nós podemos enviar o nosso perfil quando nos candidatamos diretamente no LinkedIn, mas também é inbound, serve quase como montra para mostrar o nosso perfil, aquilo que já fizemos e serve também um bocadinho para networking. Portanto. Eu diria que a primeira coisa a fazer é analisar o um mercado, pensar onde é que nós nos gostaríamos de encaixar e traçar um plano, mas ao mesmo tempo também preparar essas ferramentas que, que, são, que são sobre nós e sobre o que já fizemos. E mencionaste o LinkedIn. Eu acho que cada vez já se tem mais essa noção, mas hoje em dia não estar no LinkedIn é quase como, como não existir. Portanto, é mesmo uma, uma coisa essencial e é particularmente importante para quem quer trabalhar no estrangeiro, ou, ou, ou seja, emigrar, ou seja, trabalhar para empresas estrangeiras, é mesmo, uh, é mesmo importante.
0: Se calhar em Portugal ainda não tem essa projeção, é isso que estavas a dizer aí?
2: Sim, um, não tem tanta projeção ainda, no sentido em que eu, por exemplo, reparo que nos Estados Unidos, ou no Dubai, em todos os países em que eu já, que eu já passei, o LinkedIn é é a principal plataforma de recrutamento, é, acho que não existe das minhas últimas talvez cinco ou seis propostas de trabalho que, que acabei por aceitar, surgiram no LinkedIn, no meu marido a mesma coisa, portanto o LinkedIn acaba por ser a, a principal forma de recrutamento e em Portugal ainda temos alguns sites que têm tanta ou mais importância, também porque se calhar é um, uma ferramenta cara para, para, para os recrutadores e para as empresas, mas sem dúvida que é, que é a tendência é passar tudo para o LinkedIn. Exato.
3: Não, ah, eu acho, eu, deixa-me aproveitar que eu sei que a Ana tem ali um, um comentário a fazer a isto, mas é que que é. Eu gosto, estava a ver-me à cabeça uma, aquela frase do William Gibson em que o futuro já chegou, mas não está uniformemente distribuído. E o LinkedIn ah, padece muito disso, porque se tu fores falar com uma empresa tradicional portuguesa, tipo umas EFASEX, umas EDPs, umas Sonais, uma coisa desse género eles têm alguma presença no LinkedIn, até podem colocar lá os anúncios, mas olham para os CVs e têm, e têm também, por exemplo, a abordagem eles próprios às universidades. E não estou só a falar desses, por exemplo, eu lembro-me que estava no técnico a. À... Não é preciso dizer -se. Assim há demasiado de tempo. Só okay? vai sentir velho. E a Accenture, por exemplo, uh, na altura Anderson Consulting, já ia a Job Shop e já apresentava o que, é que era a empresa, etc. Enfim. Por isso tens, tens aqui um... um no, no campo dos recém-licenciados... Às vezes não têm material suficiente ainda para pôr no LinkedIn, mas se tiverem algo traba trabalhado durante o curso, se calhar já têm. Mas do campo dos licenciados, se calhar o LinkedIn é uma, é uma boa maneira de dizer que já saíram para o mercado de trabalho, mas se calhar o CV continua a ser a coisa mais importante em termos de skills primários, não é?
1: Deixa-me só acrescentar uma coisa atrás, porque o que eu tenho notado, uh, o Rui está já há demasiados anos que saiu do técnico, eu estou a começar a notar que tem clientes que têm filhos que estão a entrar e a sair da universidade, o que é um bocadinho assustador. Uh, mas o que eu tenho notado <risos> pelos pais é eles dizerem que os filhos nem sequer têm o um perfil no LinkedIn nem sabem o que é uh, portanto há aqui este, 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 este gap mas é ao mesmo tempo, é um gap que pode ser aproveitado, ou seja uh, o uso do LinkedIn, apesar de não terem muita experiência profissional podem-no usar para, uh, nós temos episódios sobre isso, sobre, sobre escrever, sobre escrever artigos, sobre comentar, ou seja, ganharem uma visibilidade, uh, comprando com uma geração que a maior parte das pessoas não está nesta plataforma, portanto, pode ser uma maneira de diferenciação uhum. estarem no LinkedIn, não só para mostrarem o seu perfil, mas também para se mostrarem e, e mostrarem, no fundo, as suas competências sem, sem, sem ser pôr o currículo, não é? Sem ser pôr o diploma sim, que é... e
3: estarem de uma maneira diferente dos, dos que já lá sim, estão. Sim. Por exemplo, o Medium é uma plataforma interessante nesse aspecto em termos de artigos e exposição e há muita gente até aqui a escrever artigos técnicos no, no Medium que depois às vezes também aparecem no LinkedIn mas aparecem pouco porque o que eu vejo muitas vezes no LinkedIn e contra mim falo é anúncios de lançamentos de produtos da própria empresa e se atingirmos este grande objetivo, etc as pessoas que já lá estão, as pessoas já têm cargos de alguma importância, aproveitam o LinkedIn para divulgarem para as outras pessoas para o que é que fizeram e isso depois gera pronto, uma feira de vaidades que eu evito dramaticamente mas que não consigo também deixar de ir lá e dizer, ok, pronto, eu gostei do facto de terem lançado X, é enfim mas os artigos, mas estás a jogar os artigos, o depois o algoritmo vai te Estou
2: mostrar um mais <risos> é, de,
3: sim, é verdade, é, é verdade, é verdade. Eu tenho uma história, eu tenho uma história de, é muito ambígua com o LinkedIn, porque hum, eu, pronto, dentro da Microsoft, como devem calcular o LinkedIn, é uma propriedade nossa, é? As pessoas da Microsoft são incentivadas a participar também para dinamizar a comunidade, eu distingui-me por não publicar durante três meses nenhum artigo sobre nada da empresa e ainda sim, publicar só opiniões ou coisas até às vezes sobre a concorrência <risos> e ter mais audiência em alguns casos do que, do que a média. Por isso, acho que, acho que o LinkedIn deve ser temos de associar, se calhar da parte de rede social e pensar na máquina de, na máquina de promoção de empregos e
0: do que na fábrica de triagem que eles têm lá. Na prática era isso também que estávamos a falar, não é? Era uma forma de usar aquilo nessa vertente de entrada do mercado de trabalho. Mas então, sim, conselhos sim. e boas práticas, o que é que acham, onde, onde é que se deve apostar aqui?
2: O nosso primeiro conselho, e eu e a Ana concordamos nisto, temos uma opinião, uh, <risos> uma opinião bastante vincada, é... Europass nunca. Não, é o pior modelo que já foi inventado. É, <risos> confere, costumo...
0: confere. Eu confere. acho que as pessoas não concordo, têm noção que concordo. o Europass.
2: É, é, é um modelo de CV que foi criado por burocratas na União Europeia e já foi talvez há 15 ou 16 anos atrás. Portanto, já nem, nem na altura fazia sentido, hoje em dia muito menos. Portanto, a primeira, o primeiro conselho é Europass nunca.
0: E não, não só isso. Até porque é um standard... O que é que os estándares fazem? Todos sejam iguais, Exato. portanto não te distingues portanto, Qual é que é o propósito disto?
1: De Deixa-me só dizer uma coisa que para mim é mesmo, é mesmo importante Porque eu sei que, quem é que pode estar do outro lado a olhar uh, Se pedirem um CV Europass se... Mandem porque eu, se pedisse um CV a Europass e a pessoa me respondesse com outro, outro, eu dizia assim: esta pessoa nem sequer se deu ao trabalho de ler aquilo que eu estava a pedir. Portanto, num ambiente empresarial, quando eu lhe pedir alguma coisa, não vai conseguir. Portanto, arranjar. Aí a nossa sugestão é agarrar no Europass e transformá-lo de alguma maneira. Mas, eu mas, sou um bocado um um rebelde pedem, e não enviava. Mostrem que leram.
2: <risos> mas percebo. <risos> Primeiro punha-me a pensar se eu queria trabalhar com essa pessoa e com essa empresa, mas pronto. <risos>
0: A regra pode ser essa, não é? Alguém que pede um Europass se calhar já não é aquele sítio onde nós queremos, não nos identificamos. para uma coisa, Ruth, não
1: queres trabalhar comigo? Vamos, vamos arranjar aqui um problema. Eu sei que tu nunca não trabalhar comigo. Eu, não, nunca pediria, mas imagina que eu trabalho numa empresa onde isso é, onde isso é pedido, por, porque a empresa tem essa regra. E eu, para mim, eu olhava para alguém que dizia, ok, esta pessoa não, não leu sequer, isso para mim é importante. Alguém que uh, percebe aquilo que lhe é pedido e, e responde, e até o que eu valorizaria era se a pessoa fosse criativa dentro do currículo, não é? E, mas pelo menos a base... E eu, eu eu, nós depois podemos falar nisto
2: na parte da cultura empresarial, mas eu acho que isso manda uma mensagem que a cultura empresarial, empresarial naquela empresa é altamente burocrática e eu acho que nós também temos de ter a sensibilidade de saber que tipo de regras nós podemos e devemos quebrar e quais não devemos. Eu Esta para mim... É uma Exato. delas. eu
3: como também sou rebelde <risos> eu, eu concordo com a Ruth, até porque assim que me dizem Europass vem-me à cabeça, os, os CVs em formato americano, típicos tipicamente são, tipo, uma página página e meia com os achievements, pouco mais ok? E não chegam não, não listam nem os passatempos nem, o, nem aqueles campos todos ridículos que o Europass tem. Data de tem, né? de vezes, Aliás, nos Estados Unidos provavelmente, não é nos Estados Unidos. Há países europeus em que é ilegal de teres uma uhum. foto no CV. No Reino Unido. Por questões de discriminação. É certo. E no Reino Unido nesse, nessa parangona da liberdade individual que nem sequer tem de documento de identificação pessoal. ok E aí isso não era, nem era só uma questão de igualdade, era uma questão realmente já de eliminar o bias em termos de classe social nos Estados Unidos e depois transitou também para em termos de cultura
0: etc então já que não podes distinguir com a foto ou no CV como é que tu crias um CV que se distinga dos outros que faça saltar ali à vista de quem, te, quem está à procura é pá, eu, eu não vou dizer grafismo porque isso é arriscadíssimo Isso é okay? só se aplica a <risos> algumas
3: profissões eu,
2: o grafismo às vezes joga contra não joga a favor joga contra até porque agora está muito na moda certo. fazer os CVs criativos e isso só funciona se chega a prim... para já se o uhum. conteúdo estiver lá e muitas vezes o que esses CVs criativos fazem é privilegiar a parte gráfica e depois o conteúdo, falta lá muito sumo, não é? Mas também só funciona se realmente uhum. chegar a uma pessoa. E a maioria dos processos de recrutamento hoje em dia, especialmente nas empresas grandes, a primeira filtragem é feita por um ah, software e, e esses CVs criativos batem sempre no ATS e nunca são selecionados porque não têm leitura.
3: Não, só falando nisso porque cortei hum, designers também, quando estávamos, <risos> e é sítios em que isso há uh, é um equilíbrio bom entre uh, a tipografia o grafismo e o conteúdo ok sem, sem eh, -se. entrar em
0: grandes aventuras mas de facto neste, neste momento perdemos os designers <risos>
3: não, 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 não. não, não, não perdemos porque eles também mas por exemplo, se vocês gerarem o vosso CV com, de uma, com headings razoavelmente padronizados, a primeira coisa que o software faz é olhar para os headings perceber se aquilo é, o, é um título de, de, uma, de uma posição, ver se encontra uma data e depois tentar automaticamente
0: enquadrar-vos dentro do modelo de CV que está à espera para meter dentro da base. Então, vocês disseram não ao Europass, mas agora querem estandardizar o cabeçalho. Não, não, não. Não é o cabeçalho.
3: <risos> é o facto de teres as coisas razoavelmente sistematizadas. De teres as tuas últimas 3 ou 4 posições com datas, por exemplo. E sete, se não meteres isso, isso não passa em lado nenhum. Uma vantagem que tu tens no LinkedIn, by the way, é que podes submeter o teu CV pelo LinkedIn a, a, a várias plataformas de recrutamento hoje em dia e aquilo é automaticamente uhum. mapeado, não né? é? A estrutura, sim, não é texto livre. Mas depois tens coisas que tentam realmente inferir a estrutura dos PDFs e dos Word, enfim, e inferir, e uh, extrair de, de lá várias, uh, várias Mas, inferências. Mas, António,
2: repara que o nosso bife com o Europass não é só o facto de ele ser standard e tal a gente ser igual. O um modelo em si mesmo é, é horrível não não é não é um modelo bom para passar é o conteúdo é mas já alonga demais não o CV não
0: eu estava a brincar eu, já, pois, eu, já... eu estava a brincar estava a picar claro,
2: claro mas o Europass realmente é uma coisa que nos, que nos pica mas uma uma das grandes desvantagens do Europass além de uh, nos tornar iguais a todos os outros é a estrutura em si não não favorece aquilo que eles pedem são descrições de funções, que o modelo pede são descrições de funções são listas de responsabilidades e a coisa mais importante no um CV é nós descrevermos a nossa experiência com base em resultados, com base em problemas que tínhamos, qual é que foi a...
0: Em outcomes. Exato,
2: qual é que foi a solução que, que escolhemos e depois quais foram os resultados. Portanto, aquilo uhum. que nós temos que salientar... Portanto, o conselho
0: aqui era não descrever funções, mas descrever claramente a tua experiência, né? Explicar resultados. o quê? Os resultados Sim. que alcançaste, porque é muito mais importante do que dizer que eu fui chefe disto, em vez de dizer eu consegui que as vendas aumentassem uhum. 50% ou whatever. É, exatamente.
3: Não, é, isto foi, foi, por isso é que convém vermos que isto foi pensado por burocratas. <risos> Eu fui agora ao site do Europass, europ europa.eu Europass, e o wizard que me está a pedir para criar um perfil é, parece o wizard do cartão de cidadão, ok? Por isso, <risos> uh, literalmente, a uh, mesmo número de passes, mesmo tipo de campos, etc. E o sítio por onde se passou, não, não é, ou Afonso, o título que se teve, não é necessariamente a capacidade que uma pessoa tem de resolver problemas, não
2: é? Já para não dizer, se tu tens duas pessoas com o mesmo título, como é que distingues? Não é? Tiveram as mesmas responsabilidades? Às vezes já trabalharam na mesma Empresa, como é, que, como é que distingues qual é que é o
1: profissional adequado para a função que, que estás a querer contratar, não é? Exatamente. Eu tenho uma pergunta, que é, como é, como é que um recém-licenciado não, não tem experiência? Não é? eu, não, eu não tenho é muitas dicas, a única coisa que que eu me lembrei do ponto de vista do CV do um licenciado, é um, perceber exatamente se está principalmente a responder a uma posição, se tem experiência com a tecnologia, se identificar em tecnologia, e uhum. referir isso no CV, em vez de referir todos os projetos e todas as cadeiras que teve, que isso é ridículo, porque uma pessoa que faz um curso ali sabe-se o que é. Mas fez um projeto sure. especificamente com aquela tecnologia, referir, e parentes depois de começar a ter experiência profissional, tirar essa tralha toda do CV, porque ninguém quer saber quais foram as cadeiras ou quais foram os projetos da universidade. Mas o um receio licenciado... Pode ter algumas atividades extra, mas essencialmente o que tem é a experiência dos projetos que desenvolveu no curso, portanto, como é que...
0: Não necessariamente. Sim, tirando uh, a experiência Não sei foi extra, a experiência, mas tirando experiência... Eu trabalhei experiência... desde o segundo uhum. ano da universidade, mas fora isso, há também os hobbies, e se os hobbies forem centrados uhum. em, em determinados componentes que são importantes uhum. no mercado de trabalho, como por exemplo desenvolver jogos, por exemplo, nesta área, de, eu agora falo mais da área de programação, que é a nossa área, mas no, nesse sentido pode haver hobbies que contribuem para isso. No desenvolvimento de jogos ou mesmo criação de sites. Esse tipo de desenvolvimento de aprendizagem própria durante o período de letivo, por assim dizer, é também importante para depois referir a essa experiência principalmente, como estavas a dizer, se eles utilizaram tecnologias que são as que são pedidas. Pronto. Mas aqui também me leva a outra pergunta que eu queria fazer especificamente ao Rui, que era, nesta área em particular, principalmente o desenvolvimento, há aquela outra questão em que os empregadores também apostam <risos> em determinados elementos, que é conhecer, então, se há alguma experiência nessa vertente. E essa experiência, por vezes, reflete-se em ferramentas como o GitHub, que são repositórios de código, que permitem, portanto, às pessoas, no fundo, publicitarem, olha, isto foi o que eu trabalhei, principalmente contribuições em projetos de open source. Certo. Aí depende...
3: Eu percebo, eu percebo onde quer chegar é, um, e é, o ênfase que o empregador dá ao GitHub para um recém-licenciado é... É all over the place, literalmente, porque eu já, já trabalhei com pessoas também fazem recrutamento e já também recrutei com base no GitHub quando estava no SAP, por exemplo. Mas, uh, por exemplo, um recém-licenciado já pode até, até ter alguns projetos lá, mas tipicamente quando tu olhas para um recém-licenciado pensas que escola é que ele veio, porque conhece o background, qual é o trabalho final de curso que ele fez e em quê? Okay. E aí, às vezes, uh, hoje em dia, com o mestrado, uh, com o mestrado uh, no modelo de Bolonha, até já tens uma ideia do tipo de experiência que ele terá em fazer análise de problemas. E depois, podes, de facto, olhar para, para questões técnicas, mas uh, todo, há tanta variedade nos critérios de admissão para uma empresa de tecnologia uh, que eu diria que o GitHub, se calhar, conta 25% em média, se... As pessoas que se estão a contratar forem programadores, que se, se, se quiserem ter uma ideia de como é que tu trabalhas, se te organizas, se estás a fazer, se sabes como é que, como trabalhar na equipa, ah, e se o produto que tu estás a fazer é open source. Isso é, de facto, tem tem uma importância predominante. Se tu já, já lidas na comunidade, já, já sabes responder adequadamente a comentários ao teu código. <risos> ou isto, também e conta. Educadamente, okay? é muito bom. Muito
0: é bom. bom sinal que sabe receber feedback.
3: É, exato. Tu tens te, e estás a apontar para uma empresa tipo, vá, sei lá, uma, uma, uma talk desk, uma coisa neutra, vá, uma, uma talk desk, uma coisa desse género. É natural que as pessoas olhem para o teu, olhem para o teu GitHub. Mas estás a olhar para, se vais, estás a concorrer para, por exemplo, um emprego de programação na função pública, se a função pública conseguir aceder ao GitHub, que é uma coisa devidosa já também, <risos> ou se for uma empresa mais tradicionalista que esteja à procura do administrador de sistemas, não, não, não enquadra. Na minha experiência, por exemplo, eu eh, costumo até, eh, com as pessoas com quem eu trabalho, para a das investigar no LinkedIn vou ver se tem GitHub e vou ver que género de perfil é, o que, que é que eles fazem e afins. Nem é preciso é, estar a entrevistá-los formalmente, bastam ser, bastam ser pessoas que se juntam à minha equipa. Mas eu tenho, mas eu tenho esse, esse bento de, para esse lado ah, se, há empresas que só querem carne para canhão e se tu disseres que programas em Pascal dependem de lado se disseres que programas em JavaScript pronto, toda a gente programa em JavaScript mas em vez de porem no GitHub provavelmente metem-te no Hacker Rank ou uma fábrica de puzzles qualquer para testar se estás vivo não é? César, césar. é quase um, um recaptcha <risos> um re para programadores é um recaptcha maior, é um, é um re maior. E, pá, e as empresas que contratam programadores por atacado tipicamente uh, separam, não separam o trigo do joio primeiro estão dispostas a investir ou a recrutar durante x tempo 100 pessoas e ao longo do primeiro, segundo, terceiro ciclo de trabalho percebem realmente quais são as que valem a pena reterem e promoverem ou não. Mas,
0: com mini-testes, projetos e, e coisas do certo, género que certo, eles possam ir fazendo.
3: Também é preciso vermos que a maior parte das empresas de tecnologia não está presa à legislação de trabalho portuguesa, ok? Por isso, nos, nos Estados Unidos ou no Reino Unido, tu, passado uma semana, se não te adaptas ou se, se já feriram as tuas capacidades, o risco de tu trazeres uma pessoa on-board para uma semana é muito baixo. Okay. Right. nós em Portugal preferimos o sistema das consultoras que está uh, tá a criar uma camada muito interessante de gordura no meio do, do <risos> sistema de recrutamento, a que retém uma margem, etc, que é suposto que criar valor, mas que na prática é o warm body placement uh, yeah. para fugir à a a, a a falta de flexibilidade do no nosso mercado, uh,
0: e essas às vezes têm processos de recrutamento mais interessantes do que as empresas finais até faz sentido para criar equipa, mas pronto, Talk Tocas aí num outro problema que a gente está a discutir no, numa outra altura. deixem perguntar, seja por CV, seja por LinkedIn, seja pelo GitHub, não interessa. E se vos acesso, vocês chegam à entrevista. Como é que se prepara uma entrevista? não é Como é que nós nos... O que é que sabemos, o que é que devemos responder, o que é que perguntar, porque na prática se formos a ver, podem dizer, ah, vocês podem estudar as, as perguntas mais comuns, mas todas essas perguntas, isto pelo menos na minha opinião, e agora gostava de ver a vossa opinião sobre isso, mas dá-me a entender que as entrevistas são todas com a, mesma, com a mesma intenção, que é, nós temos que mostrar o valor que vamos trazer à empresa, pronto, portanto, qualquer pergunta que eles nos façam vai ser para aferir isso, correto? Estou, estou a dizer bem ou, ou vocês são, têm uma opinião Sim. diferente?
2: Também, também se aferem a outras coisas, né? como, se por exemplo, se é um bom culture fit, se a pessoa se vai enquadrar bem na equipa, com dentro da cultura da empresa, se tem potencial de crescimento. Né? Às vezes, contrata-se não só para a função que a pessoa vai realmente desempenhar quando entra, mas também pensando num percurso mais a longo prazo. Um, portanto, se, e também se, também se tenta um, aferir soft skills não é? aquilo que a Ana Ravas gosta muito de, de falar e que é importante e que às vezes é desvalorizado para quem vem com um background técnico e, de, um, e destas
1: áreas tecnológicas Às vezes é um, um otimismo É muito
3: não, no, caso dela,
0: no caso dela agora podemos mesmo dizer que não é rocket science <risos> exato, exato. É
1: uma piada que uso, muito, que uso muito
0: Mas então, como se prepara uma entrevista? A
1: tua questão foi sobre preparar,
2: não é? E eu acho que a chave é mesmo, é mesmo essa, é a preparação e há várias coisas que nós podemos fazer e pesquisar antes de ir para a entrevista, que é quase como é quase sem quase um dado adquirido, mas as pessoas, nem toda já gente vai bem preparada e nem todos sabem como como realmente fazer esta preparação. Portanto, a primeira coisa é muito simples, é pesquisar sobre a empresa e, e eu aconselho ir sempre um bocadinho mais além daquilo que está no site, ver, pesquisar mesmo notícias, fazer um alerta no Google News, ver as redes sociais da empresa até para para entender um bocadinho aquilo que as pessoas e nomeadamente os clientes dizem sobre a empresa, porque a entrevista, a entrevista é um é um processo quase de dating, não é de namoro, nós temos muita aquela ideia de que a empresa e o, e o recrutador é que está numa posição de poder, mas nós também estamos a avaliar se queremos trabalhar na empresa ou não, não é? portanto há certas coisas que nós podemos ir ver antes mesmo da entrevista. Eu costumo ir às vezes até ao extremo de sacar, fazer download do relatório de contas
0: Eu lembro, <risos> e, eu e ouvi investigar isso, no, isso também. Já agora, faz o plug do vosso episódio, porque eu ouvi esse episódio e gostei exatamente por causa do que tu referiste isso. tu vais um pouco além quando fazes essa pesquisa de preparação para as entrevistas, que é no fundo ver o plano estratégico da empresa, que é uhum. para perceber de certa forma, e também poderes distinguir na entrevista para onde é que a, a empresa está a ir, correto? Uhum, Mas já qual é qual é o episódio? Lembram-se do número?
2: Uh... É, não me lembro do número, não, mas é, é um episódio sobre entrevistas, <risos> neste momento só há um, portanto... É.
0: Agora foi apanhada na curva, pronto. Procurem, pronto. casa, trabalho, casa, episódio das entrevistas. Certo. Pronto.
2: Um, pronto, a segunda coisa que eu costumo fazer é tentar conhecer um bocadinho do entrevistador, portanto, a primeira coisa a fazer é quando nos telefonam, ou envia um e-mail a marcar a entrevista, perguntar quem é que nos vai entrevistar, um, ir pesquisar no, no mínimo a função... Uh, de, que a pessoa desempenha e também tentar encontrar ali alguma, algumas curiosidades vá, que depois nos permitam estabelecer empatia durante a entrevista seja um artigo que a pessoa partilha no LinkedIn sobre um tema que nós dominamos e que depois podemos mencionar casualmente uh, ou mesmo uma recomendação de leitura portanto há ali qualquer coisa que nós podemos agarrar e, e criar um pouco de empatia porque isso vai fazer com que a pessoa depois uh, se lembre de nós não é que, que não caia no esquecimento ao fim de dezenas de entrevistas e outra coisa muito importante é estudar muito bem a descrição da função, especialmente quando já temos um pouco de, de experiência e, e ou já desenvolvemos vários projetos na, na, durante a universidade, durante o curso. É preciso fazer um match uh, bem definido entre aquilo que eles estão à procura e aquilo que nós podemos oferecer, demonstrar o nosso valor, como estavas a falar, mas não de uma forma genérica, porque no fundo, quando as empresas abrem uma vaga e querem contratar alguém, querem uma pessoa que vai resolver um problema ali. Existe, existe ali um problema que precisa de ser resolvido e, e é necessário contratar uma pessoa nova. Portanto, se nós conseguimos fazer um match muito direto entre aquilo que nós conseguimos fazer e o problema que eles têm, estamos a posicionarmos com uma solução certa, e muitas pessoas não fazem isto bem nem de forma clara. Portanto, estudar a discussão da função e tentar ler ali nas entrelinhas qual é o problema é, é importante.
3: Aliás, nós temos uma conta de Twitter partilhada entre várias pessoas, que é o Tech Job Critique. Que Essa se dedica conta é tua. A tirar aqueles bocadinhos realmente bizarros. Horror! Não, não, não. Era suposto ser anónimo.
2: Muito bom!
3: É de um conjunto de pessoas, não faz mal. Desta altura já há 6 ou 7 pessoas a mexer por isso posso fazer, não, não parte. fazer nada. É Claro! Não vou. É e um uh, Então, porque as job descriptions hoje em dia, especialmente no, nas empresas de tecnologia para além daquele modelo clássico do 5 anos de experiência em coisas que já saíram há 6 meses, né? pecam, pecam portanto, por falta de foco e falta de objetivos definidos, que às vezes se tornam completamente caricatas. E eu concordo com o Ruth que, quando possível, ter um perfil do entrevistador ou conhecê-lo minimamente, antever, tentar antever um bocadinho qual será a conversa é útil. Há um cenário em que isso é muito difícil que é quando tu fazes uma, um conjunto de entrevistas ou um painel nas empresas grandes em que tu não sabes quem é que te vai calhar no painel e as minhas entrevistas da Microsoft, por exemplo foram feitas assim e os painéis são sempre estruturados mais ou menos da mesma maneira que é um par, um superior, um par do superior e depois alguém para desempatar aquilo que não, nem sequer tem a ver com aquele papel em especial e, e no meu caso foi essencialmente para soft skills porque a parte técnica já estava, já estava validada antes a questão era a, a questão é que tu muitas vezes não tens controle suficiente sobre as entrevistas e tens de a desenvolver muito rapidamente a tua componente soft skills.
1: Deixem-me só acrescentar uma coisa ainda à questão da, da preparação. Uh, que eu, eu gostei da vossa metáfora do, do encontro, não é? Do, do date. Que, que é uma coisa que eu acho que há muito sugarcoating das empresas, em particular das tecnológicas, não é? Somos cool, somos fixe, temos matraquilhos, temos, <risos> temos uma Playstation, temos tudo aquilo, mas depois a vida das pessoas lá é miserável. Uh, e, e o preparar a, a entrevista também pode ser uh, investigar, falar com pessoas que trabalham lá. Uh, e perceber, eu não quero isto. E, e isso também é válido, não é? Como a Ruth estava a dizer, isto é, é uma coisa é a dois. E perceber quando é que há essa maquiagem do outro lado, que parece que a vida é maravilhosa ali, mas depois todo o processo, toda a gestão, toda a maneira como as pessoas trabalham e, 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 e trabalham em conjunto, não, não funcionam. Portanto, isso é uma das, uma das coisas que eu acho que é importante também preparar, ou preparar-nos para, para sabermos quando, quando vamos ao que vamos.
0: Então, lá está. Para além de nós sabermos o que responder, também devemos saber o que, o que perguntar, não é? porque é isso que nos vai permitir exatamente se nós também queremos estar naquele ambiente, se, querer, se achamos que nos se encaixamos na, na, naquela organização, não é? E, portanto, também parte de nós procurar um pouco essa essa parte de, de perceber o que é que nós também conseguimos descobrir sobre a empresa. Mais algum conselho aí nessa parte em particular? Sim,
2: eu acho que isso é muito subvalorizado. As pessoas tendem a focar-se mais em quais são as respostas que vão dar às perguntas frequentes e eu acho que mais importante, tão ao mais importante do que do que as respostas, são as perguntas que nós fazemos. E isto porque Porque uma entrevista acaba como nós estávamos a dizer, acaba por ser, ou uma entrevista boa é uma conversa, não é um interrogatório. E, e então a capacidade que nós temos de colocar perguntas serve para muitas coisas. Primeiro, demonstra que nós temos interesse na empresa, no trabalho desenvolvido e conseguimos ter pensamento estratégico, não é? E, e por outro lado, isto também ajuda a colocar o entrevistador a falar... Portanto, quando a outra pessoa do outro lado fala mais do que nós, isso é um, é um excelente sinal. Primeiro porque todas as pessoas gostam de só ouvir a si próprias e mesmo que não se apercebam no fim da entrevista vão achar que foi, foi uma entrevista que correu bem. Mas também porque nos ajuda a retirar o máximo possível de informação do outro lado, para nós podermos uh, tomar uma decisão no final, para nós podermos também uh, direcionar as nossas respostas para aquilo que realmente é o problema que está do outro lado e que pode não ser claro na descrição da função. E ajuda-nos a controlar uhum. a conversa, no fundo. Portanto, as perguntas são importantíssimas.
3: Sim. A descrição da função, muitas vezes, é um boilerplate uhum. que deram ao, ao hiring manager para preencher e ele ou ela olharam para aquilo, afinaram três ou quatro coisas, mas não tiveram o tempo ou até, às vezes, a capacidade de formular completamente o problema que essa pessoa, ou o desafio que essa pessoa tem pela frente. E convém tentar identificar esses gaps logo, uhum. à cabeça. Uma das primeiras coisas que eu aprendi isso, uma das minhas primeiras lições na Microsoft foi aprender como é que o role em que eu ia encaixar-me era medido em termos de performance, em termos de. E não estamos a falar só em termos de, de prémio e essas coisas todas bonitas. É como é que tu, dentro da empresa, te podes depois distinguir dos demais ou por capacidades ou por foco ou por outro fator qualquer que a empresa tenha estruturado dentro do rolo, ah, em que funções de vendas isso é linear, às vezes demasiado, e depois há pessoas muito entusiasmadas com essas coisas, <risos> em funções técnicas, em empresas tecnológicas, às vezes é difícil, há empresas que já optaram pelo esquema dos Objective aqui Key Results, que, porque a Google agora é o nosso vá, guia espiritual em termos culturais <risos> e todos, todas as startups julgam que são a Google não é? até perceberem que não, mas vão tentar adotar tudo, tipo cargo-culting até, até perceberem que depois não encaixa na sua estrutura uh, mas... nem
2: a Google era a Google quando era uma startup
3: certo, mas hoje em dia a Google escreve um livro sobre o site Reliability Engineering toda a gente adota o livro e não percebe o que é que lá está escrito, por exemplo uh, adotam os processos todos e depois os processos não, não, não escalam para baixo, porque não e tiveram as dores de crescimento que eles tiveram. Yeah. Isso depois é duvidoso, porque depois aquilo também, tens, tens o período de tempo em que aquilo foi escrito. e enfim, Mas para, em termos de performance, ou em termos de avaliação pessoal, em termos de enquadramento da pessoa, da empresa, as empresas que não tenham uma abordagem minimamente estruturada, tipicamente também não serão muito recomendáveis. Convém perguntar essas coisas logo ao início. Como é que, então, como é que depois funcionam as avaliações? Como é que eu sou medido ou medida? Como é que, não é como é que eu sou promovido, que isso depois parece demasiado ambicioso, é como é que eu sei <risos> que eu tenho um bom desempenho, como é que vocês fazem as coisas, etc. Como
0: é que eu sou acompanhado? Ah, Também mostra aliás, alguma iniciativa da tua parte se tu perguntares essas coisas, não é?
3: Mostra. E como é que é o processo de onboarding? Para mim o processo de onboarding é crítico eu passei por vários tipos uh, extremos de processos de onboarding e perceberes como é que te vão integrar na, tua, na empresa, para além de te porem numa secretária e te darem um portátil bonito e te poderes pôr uma foto disso no Instagram, que é o que muitas vezes a gente também vê no Instagram e no LinkedIn, é, né Primeiro dia! Com o cartão, é? Exato, com o cartão, o cartão. Eu yeah. cheguei ao unicórnio <risos> Felizmente, vou ser feliz para o resto da vida neste unicórnio, está aqui, tá aqui uma fotografia e depois, ok, Tá e o que é que aconteceu entretanto? Deixaram-te ali sentada durante Isso. três dias, explicaram o que é que tinhas de fazer, entraste com um grupo dos teus pares, tens um mentor, essas coisas todas são coisas que convém. Uh, não quero assustar as pessoas, uh, também não, não, a fazer demasiadas perguntas numa entrevista também pode parecer alguma, alguma paranoia, mas convém ganhar consciência dessas coisas. E muitas vezes a forma mais simples para quem é recém-licenciado é encontrar Outro recém-licenciado, às vezes do ano à frente, né, que já se conhece, que está, já está nessas empresas. Por
0: favor, pode ser não. o meu mentor. Não, não não, não digo ser <risos> o meu mentor.
3: Digo, digo explica-me lá o que é que está acontecendo. Como é que tu entraste? Não, mesmo ainda antes de aceitarem a oferta ou do processo de entrevista. Explica-me como é que isso funciona. Porquê? Ah, porque se é uma constante, e nós temos agora, até agora falado só do... Do mercado oficial vá de trabalho, que é as empresas e os candidatos, há toda uma rede de contactos que as pessoas têm e que às vezes não sabem usar. Parece esquisito e parece às vezes humilhante no início uma pessoa ligar para alguém, olha, epá, eu mal te conheço, nós tivemos uma aula de química no terceiro ano, mas sei que estás não sei aonde e tal, mas essas coisas às vezes só surtem mais efeito e trazem mais informações úteis, porque as pessoas também como a Ruth estava a dizer muito bem gostam de falar e gostam de contar as suas coisas trazem-nos mais informações úteis sobre as empresas do que o resto Sim, é verdade.
2: Deixa-me só dizer, só dizer uma coisa, que tu tocaste num ponto muito importante sobre o processo de onboarding, que eu concordo que é importantíssimo e eu já trabalhei em oito empresas diferentes portanto passei por oito processos de onboarding desde o, um, ter, um terrível que foi feito numa tarde a um muito bom que durou quase um mês inteiro. Mas às vezes Há empresas que, pela sua dimensão, podem não ter processos de onboarding tão bons, mas isso não quer dizer que depois de nós passarmos o inferno, na vida lá não seja boa. Portanto, é uma coisa importante de, não, sim, de certo, nós percebermos, certo, 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 certo. mas... Mas com e mesmo um que dia... não
1: tenham um processo de onboarding, há pessoas, não é eu sempre me lembro das pessoas se ajudarem à partida, se não se entra e ajudam, de calhar é um mau sinal, não é? Que naquele sítio uh, problemas vão não vão, a, vão acontecer, portanto é logo, é, logo um, é logo um sinal, é logo um sinal mas, mas não ter medo se as coisas não forem muito organizadas. Mas vocês,
0: não vocês não já estão a entrar exatamente na outra vertente que é passamos da entrevista para a contratação em que efetivamente conseguimos o um emprego. E depois, a vida empresarial é de facto muito diferente da vida de, de estudante, não é? Portanto, como é que se prepara esta, esta transição? Vocês próprios já estavam agora a referir um dos primeiros pontos, que é a é parte do onboarding, ou seja, a primeira temporada que se passa na empresa, nos primeiros dias, primeiras semanas, em que a empresa, de alguma forma, tem que integrar a pessoa nova na cultura organizacional. Agora é que eu acho que a Ana vai brilhar, como já tinham referido aqui várias vezes, não sei se já repararam, mas tínhamos aqui a questão da soft skills, exatamente no sentido em que... E era esta a ideia que a Ana, se calhar, vai, vai explicar agora a seguir: que é, nós quando entramos na empresa, é porque provamos ter as competências, as chamadas hard skills, que temos as competências para fazer o trabalho, mas depois estamos lá dentro. Como é que é? Ana, agora é a tua vez de brilhar.
1: Isso, isso, isso foi a razão que eu mudei de vida, não é? Que eu fiz este, este passo lateral porque comecei a perceber, e também a ler um bocadinho sobre isso que a partir do momento em que nós dominamos as competências técnicas, eu já disse isto tantas vezes que isto já parece um, um desrescado, <risos> mas a partir do momento em que dominamos as competências técnicas o que nos distingue são as tais das, das soft skills, as competências fofinhas, não é? As competências fofinhas mas na realidade as art skills garantem-nos o trabalho, não é? Porque dizem, ok, esta pessoa tem esta competência, sabe fazer isto sabe programar nesta linguagem, mas depois o que a vai manter ali são as soft skills que é o modo como trabalha em equipa com o modo como reage ao o fato de não haver um onboarding e ninguém o ajudar e estar ali perdido, como é que a pessoa lida com isso? Ah, como é que, eu adorei a expressão ao bocado, do Rui responde educadamente a um comentário menos simpático de um cliente ou uma crítica de alguém e, e basicamente eu mudei de vida por causa disso para ajudar engenheiros a desenvolverem as soft skills, muito na área da organização, da gestão de tempo, da gestão de stress, que eu acho que é uma coisa super importante hoje, e quem em particular escolhe um curso de engenharia, eu costumo dizer que vai ao engano, é uma publicidade altamente enganosa, porque as pessoas vão para ali muitas vezes porque não gostam de escrever, não gostam de pessoas, eu já tive clientes que dizem, as pessoas a mim fazem a impressão, portanto, não querem, não querem essas coisas, e depois o trabalho delas é primeiro, escrever, é uma das, escrever e comunicar, é uma das coisas, das competências que é mais importante na vida de um engenheiro, ah, eu nunca escrevi tanto, como, como quando seria projetos e, e fazia gestão técnica, porque escreve-se escreve uhum. muito,
3: escreve-se descreve e descreve-se e rejustifica-se,
1: portanto quem vai à procura, de não, eu agora vou estar aqui, a pro... não, vai, vai escrever, vai fazer apresentações, vai ter que lidar com pessoas, uh, portanto é publicidade enganosa, é publicidade enganosa, <risos> quem, quem está a começar agora eu acho que é uma das coisas que se tem que preparar, é para isso, que aquilo que conseguiu se calhar evitar até esta altura vai ter que desenvolver porque é isso que vai fazer a diferença. E as tais das promoções e as, tudo aquilo que vem para a frente não é se a linguagem X ou Y, não é? é como é que se enquadra na equipe, é como é, que se, como é que gera o seu tempo, como é que se organiza, como é que comunica, como é que consegue fazer por... tudo, não é? Tudo. As competências... Eu gosto de fofinhas, competências, é, competências fofinhas,
0: <risos> é verdade. Mas eu acho que é importantíssima essa mensagem, e eu cada vez noto mais isso, de que, de facto, as universidades acabam por trazer a, a parte importante das competências técnicas, mas esquecem-se do resto. Quer dizer... Cada, As vez menos, também, cada, cada vez menos. Cada vez menos, é verdade. verdade. E, e focam-se muito nas competências transversais e há uma grande componente desde de, a implantação do modelo de Bolonha há, uma, há um grande foco uhum. nas, nas competências transversais. Se
3: abriu muito o leque das competências transversais sim, das universidades e foi para mim o grande uhum.
0: benefício do, do modelo de Bolonha Exatamente, sim, sim. Nem tanto, uhum. nem tanto a redução do tempo de, de, dos cursos, mas mais importante ainda é essa, essa parte. Mas lá está. Agora o pessoal entra na empresa tem que enfrentar uma determinada cultura organizacional e como nós sabemos várias empresas são muito diferentes, muitas culturas organizacionais diferentes, mas um dos aspectos em particular é a hierarquia. Como é que se lida com isto? Uh, queres começar uh, tudo? Não sei se
2: queres falar sobre
0: isso. Jovens licenciados, como veem, eles ficaram sem pio porque sabem que é a hierarquia é um tema
3: difícil Eu temos um entendimento Acho semelhante da coisa Porque nós, eu basicamente não trabalho em Portugal Ou não trabalho para portugueses Ou numa cultura portuguesa Desde que saí da Portugal Telecom uh, E antes disso na Vodafone Havia um misto e era uma cultura britânica Uh, e a hierarquia um, em Portugal, infelizmente, em muitas empresas, é quase um dado divino uh, ou uma pressão familiar, porque as empresas são geridas de uma forma top-down, às vezes exagerada, enquanto, por exemplo, numa empresa americana... Uh, o teu manager não está lá para te dizer o que tu deves fazer. Uhum. O teu manager está lá para garantir que tu sabes e tens a independência para organizar o que tu estás a fazer e as outras tens pessoas os à tua volta. Sim, os recursos também. Nós trabalhamos na Microsoft num esquema em que eu sou um, contribu um individual contributor, que é o esquema tradicional uma empresa americana, mas e o meu people manager só faz a gestão da equipa com, em termos de recursos alocações de tempo, prioridades substituições, etc ele preocupa-se com os nossos skills técnicos preocupa-se se nós mantemos um nível uniforme, etc, mas ele não vai ser a pessoa que vai andar a vigiar o meu código nem vai ser a pessoa que vai andar a gerir o meu projeto, nem vai ser a pessoa que me vai dizer o que é que eu faço ou não. A única coisa que eu tenho de fazer é dizer-lhe, e isso é uma coisa que é o managing up, que, que a Ruth tinha mencionado antes, em, outra, em umas notas, que é, eu tenho de manter informado do que estou a fazer, mas a responsabilidade é minha. Em muitos aspectos, eu faço mais gestão do dia-a-dia -dia do que o meu manager. Mas é uma, isto é um modelo que é quase alienígena para a maior parte das empresas nacionais. A gestão matricial já chegou, uh, mas, mais uma vez, como o William Gibson, não está em todo não, lado. Mas
0: explica lá isso melhor. Quando tu estavas a dizer de gerir o teu gestor, é mais no um sentido do que de fazer-o parecer melhor do que ele é?
3: Uh, não, uh, não. Quer dizer, é, isso é, é, isso é a perspectiva <risos> portuguesa.
0: Ah, ah não, então era aí que eu Quisas. queria que te chegasses. Bom, que expliques isso.
3: Gerir o meu, o meu manager quer dizer que eu tenho de manter a, a, a par do que estou a fazer, de possíveis blockers que eu tenha, quem que ele possa ajudar a remover, Exato. ok? Por exemplo, eu vou a gerir um projeto que tem 12 pessoas, há duas agora ficaram com covid eu consigo gerir isso até certo ponto, mas se uh, o cliente achar que deve atrasar o projeto por causa de X, nós perdemos investimento e eu tenho de, deixar uma, de, tenho de dizer imediatamente ao meu manager temos este risco latente que por agora temos menos pessoas, o cliente pode querer atrasar o projeto e nós depois não atingimos, não atingimos o target. São, coisa, são as coisas indiretas. É mantê-lo uhum. a par do que se está a passar. E depois há as coisas uhum. típicas que é, olha, eu acho que fulano de tal com quem eu estou a trabalhar está a precisar de ajuda, deixa-me ajudá-lo. Ou ao contrário, eu preciso de ajuda. Alguém é mais um gestor de talentos, se quiseres, do que, do que um gestor de atividades não em empresas deste tipo. Ah, eu sou tipicamente... Ah, Contratado pelo meu manager várias vezes por semana para uh, ir a determinadas escolas com determinadas pessoas e perceber o que se passa e reportar ou uh, ajudar essas pessoas em alguns projetos, mesmo não sendo o meu projeto, por exemplo, porque eles sabem que eu posso ajudar, eles sabem o que é que eu sei fazer. E assim é a competência em ti, sim. Sim, uh, ou então tive azar nessa parte, se calhar, mas, uh, <risos> mas a, questão aí, a questão aí às vezes nem é, nem, é, nem é só, nem é competência técnica, é, eu sei que tu conheces fulano X, ou eu sei que tu já trabalhaste nesta indústria, ou eu sei que tu já trabalhaste com estas pessoas, uh, eles estão a ter um problema ver se percebes o que é que se passa. Ah, e ah, nada disto tem nada de técnico e cada vez mais no mundo em que vivemos a ah, comunicar. Nós hoje em dia comunicamos muito mais por, por vídeo e por chat e do que enviamos mails, que em é, que se perde, perde-se muita coisa em termos de síntese. Porque depois as conversas tendem a ser muito compridas e o ser humano me como esta Como esta conversa que nós estamos a ter, não é? Nós <risos> fugimos sempre um bocadinho à agenda, não é? Mas, muitas vezes, é preciso basta ser alguém, uma voz diferente, que chegue lá e diga as coisas de uma maneira mais concisa para chegar a um determinado consenso e desbloquear o processo. Mas agora estás te é que... num
0: ponto importante, Sim. que é tu tens de facto de lidar com pessoas. Enquanto estamos na universidade, são todos colegas, são todos pares são todos iguais, não há grandes confusões, é, é, um tra... é uma vida é. completamente diferente. Sim, Chegamos a uma empresa... Também tens pessoas, claro, mas é isso que eu estou a dizer a tu... tens professor, a professor ah, e professores tens,
3: e tens funcionários e tens a conjetivo repara, a pessoa que terá mais sucesso na vida empresarial hoje em dia é, isto é para os recém-licenciados é aquela pessoa que <risos> quando, está convosco, quando, está, quando estava convosco na cantina, conseguia sempre uma dose extra de qualquer coisa <risos> <okay>? <risos> <risos> ou conseguia que na secretaria-lhe tratassem do papel mais cedo porque não deu graça mas
0: tratou bem as pessoas e depois há aqui este limiar, então, ok? Então pronto, era aí que eu estava a chegar, que é, aí de facto são poucos os que conseguirão fazer isso mas quando o conseguem são se calhar as pessoas indicadas para lidar com isso nas, nestas estruturas organizacionais de uma empresa, que é como é que se lida com as pessoas, vais encontrar pessoas de todos os tipos não é? pessoas os tipos. mais fáceis de trabalhar Sim. mais difíceis de trabalhar, outras com objetivos diferentes e ambições diferentes que podem chocar um pouco contigo ou com outras pessoas. E, e outra portanto... a outra
3: dimensão que é a dimensão cultural, que é que eu tinha na Vodafone, e tenho agora na Microsoft, que é tu lidas com pessoas que têm métodos e éticas de trabalho completamente diferentes a que uh, não se enquadram todo com o SFR dos portugueses por isso tens aí outro tipo de dinâmica também para gerir mas sim, mas, uh, eu, deixo, eu deixo o resto das perguntas para ela.
2: Eu acho que é muito importante tu também ires conhecendo e perceberes o tipo de pessoa com quem estás a lidar, a tua abordagem pode ser completa, tu tens um objetivo, que é chegar a, a X, né? ou garantir que certa pessoa vai colaborar contigo e vai trabalhar contigo para atingir esse objetivo, mas depois dependendo da pessoa com quem estás a lidar, há certos botões que tu podes pressionar um, para conseguirem chegar ao objetivo final e, e isto realmente é, eu acho que é o maior desafio do mundo do trabalho, a lidar com pessoas eu, eu lembro que há uns tempos estava a assistir um, um, uma série documental sobre um hospital aqui em Nova Iorque, o Lenox Hill e que ele segue um, um grupo de cirurgiões dos melhores do mundo e um deles estava numa situação de depressão. Portanto, são pessoas que lidam com alta pressão todos os dias, não é? Vida ou morte. E ele estava frustrado a dizer o pior de trabalhar aqui é o mais difícil a lidar com pessoas. Uhum. Portanto, um, um cirurgião, tipo, de, um, neurológico, não é? Ia dizer que o mais difícil do trabalho dele era lidar com pessoas. E, e isto é, é uma coisa que se vai aprendendo -se ao, ao longo Mas da eu vida. Do teu, e, e, do, define muita coisa.
3: o toquezinho do Press the Buttons, porque isso é muito novo e orquino. <risos> ah, o Russell, não vê é ver não, aqui, não pega-se é... um bocado, não?
2: Um bocado, sim. Mas, veja, há bocado estávamos a falar de managing up. E, e é, no fundo, é isso. Porque o teu chefe pode ter estilos de liderança completamente diferentes. E tu, tu também, como um, colaborador individual, individual contributor, também tens um, prioridades e personalidades de, de formas de trabalhar diferentes. E podes precisar de uma abordagem diferente. Por exemplo, eu tenho um colega... Ainda bem que na Rancher ninguém fala português. Mas eu tenho um colega que ele vive muito do ego. Eu, quando preciso de alguma coisa de ele, ou de trabalhar com ele... Mas sempre para um, um elogiozinho. tipo <risos> Isto pode parecer um bocado manipulador. E eu, sinceramente, estou-me a cagar para se me elogiam ou não. Isso comigo, o não, não, flattering, não funciona. Mas com ele funciona. E pronto. E, no fundo, é, é jogar com estas dif diferenças de, de, de personalidade. Pode parecer um bocado manipulador, mas no fundo é dar às pessoas aquilo que elas precisam e, e chegar a, a pontos em comum. E isto a questão das pessoas, isto são, são variáveis que fogem um bocado do, do, do nosso controle, não é? O, nós nunca sabemos que colegas é que vamos ter e que, que pessoas é que, com, com que pessoas é que vamos trabalhar. E define muita coisa, desde a cultura da empresa, o nosso ambiente do dia-a-dia. -a -dia, a, nós podemos trabalhar na mesma empresa de com um colega nosso que está noutra equipa, a outra pessoa adora
1: a empresa e nós detestamos porque as pessoas estão à nossa volta cria um ambiente onde nós não, não nos encaixamos, não é? Esta questão da hierarquia, uh, eu acho que, em particular, até no, nas áreas tecnológicas, nem, nem é das piores coisas, porque há outras áreas, em outras áreas de engenharia, em que as hierarquias são tão marcadas, em que há tanto aquela coisa do respeito de quem está acima, em que se trata as pessoas do doutor. por doutor e engenheiro. É uma coisa que eu... E na, na área tecnológica tem alguma descontração que eu acho da qual se pode tirar partido. Uh, e esta, esta questão da pessoa se adaptar aos outros nós já, nós já fazemos isso não é? nós, nós, nós na prática já fazemos isso o problema, eu acho e para mim isto foi um dos maiores insights que eu tive quando comecei a trabalhar foi que nós todos temos prioridades e valorizamos coisas diferentes uh, e aquilo que, por exemplo, me motiva a mim é diferente daquilo que motiva a outra pessoa e nós quando tentamos comunicar com o outro usando aquilo que funcionaria connosco isto, o exemplo que a Ruth estava a dizer há pessoas que gostam de ser elogiadas há outras para quem a ser elogiado, o que é que isto quer, não é? Ou há pessoas que gostam... Uhum. Ou gostam de ficar com o crédito. Sim. E eu não tenho problema nenhum em dar o crédito desde que a coisa seja cumprida. E, e, nós, uhum. e nós muitas vezes sentimos mal em determinados ambientes porque olhamos à volta e vemos pessoas com perfis e prioridades diferentes e achamos Pá, são diferentes, estão errados e não estão errados. São abordagens diferentes e todas são importantes, acabam por ser importantes para um resultado. Há pessoas que gostam de fazer tudo muito direitinho, não é? Precisam de tempo para pensar, para programar, para se sentem pressionadas, são horríveis. Há outros que querem resolver os problemas rapidamente. E esta, esta dicotomia. Se os que querem resolver rapidamente não respeitam uh, uh, o rigor dos, dos primeiros e os, os primeiros não respeitam que as coisas têm que se despachar também rapidamente, há, há aqui graves problemas. Portanto, esta, esta percepção de que as pessoas são diferentes, têm prioridades diferentes e que, apesar disso, podemos trabalhar a equipa e, e como é que nos adaptamos faz, faz parte das tais... Uh, competências e, e no
2: fundo que precisamos de todos. E isto às vezes é uma coisa difícil assim. de encaixar para pessoas que têm um perfil muito trabalhado de forma independente. Nós precisamos uns dos outros, realmente. E quando nós falamos aqui na, na questão da, das relações profissionais, nós tendemos a geralmente pensamos em equipa, mas há outras pessoas com quem temos de lidar, né? outros chamados stakeholders, por exemplo temos as, as FIAS que já falámos na hierarquia, mas também temos clientes e às vezes o cliente pode ser um cliente interno, uma pessoa noutro, noutro departamento cujo o trabalho depende do nosso ou o nosso depende deles, portanto é preciso saber navegar todas estas diferentes relações e realmente ter a noção que nós precisamos de todas as pessoas e, e às vezes o que precisamos é de buy-in é de que a outra pessoa entenda aquilo que nós precisamos e convencê-las que o contributo delas é importante.
3: Hum. Eu tive um flashback quando a Ana falou no Senhor Doutor que para terem uma ideia, eu estava, eu, quando eu saí da Vodafone e entrei Peraí, na deixa, Telecom.
0: Deixa-me pôr os, os sons de guerra. Não,
3: não, 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 não. não, não. Que, é, que, é que foi uma, a, a, a minha secretária. Eu tinha, também tinha uma secretária na vó da mas não era da, da equipa toda, não é? E diz-me, senhor doutor, como é que quer que eu o trate? E eu, oh, Isabel, trate-me por Rui. E depois passa-me para as mãos: está ah, aqui o seu carimbo. <risos> por Porquê? Para que era o carimbo? Para eu assinar coisas em papel. Ok, <risos> okay. okay. É, isto e isto no sapo que era um sítio já bastante vá neste nesse tipo de coisas. Mas pronto, a, a cultura empresarial é. Acho que a principal diferença para uma pessoa que vem da universidade a, e que está habituada à dinâmica de colegas professores, assistentes família, outras pessoas que conhece, outras até às vezes grupos de passe tempo, etc. é que isso explode num conjunto de relações diferentes, porque por exemplo, numa empresa estruturada cada pessoa com quem eu trabalho tem o seu papel e tem os seus objetivos e eu tenho que perceber qual é o papel dela e quais são os objetivos dela para conseguir interagir com ela eficientemente se eu, tiver, uhum. se eu, se eu tentar puxar para me ajudar de, uh, para fazer o meu trabalho isso não funciona. Se for numa empresa mais vá, uh, tradicional, mais, mais taylorizada, em que as funções são quase todas iguais dentro de um departamento, isso até se escapa. Mas uh, é preciso perceber -se qual é a dinâmica interna, o que é que as outras pessoas com quem nós trabalhamos precisam que nós façamos por elas e o que é que nós devemos esperar delas hum. em, em troca.
2: Uh, agora, mencionaste isto e eu lembrei-me de... Um dos trabalhos que eu fiz foi, foi marketing interno na, na teleperformance, e, e quando eu entrei, o, havia um processo de onboarding, mas aquilo que eu fiz, única e exclusivamente por iniciativa própria, nas primeiras três semanas, foi basicamente convidar pessoas para cafés e almoços. Sim. De todos aqueles departamentos e middle managers com quem eu ia ter de lidar, no fundo, eu não reportava a eles, eles não reportavam a mim, mas aquilo a minha missão, aquilo que eu tinha que implementar na empresa, ia depender muito de eles estarem on board com as minhas ideias e com aquilo que eu queria fazer. Então a primeira coisa que eu fiz foi conhecer estas pessoas, perguntar o que é que tu fazes no dia-a-dia -dia, e depois de ouvir sobre elas, sobre o trabalho delas, os objetivos delas, é que eu então apresentei qual é que era o meu plano, o que é que eu estava ali a fazer e por que é que eu ia precisar da ajuda delas. E a partir daí o meu trabalho foi fácil, foi porque quase toda a gente estava on board, viram que eu ia dinamizar muita coisa e, e se calhar aquilo o tempo que eu ia pedir deles, que era tempo que eles iam estar afastados dos problemas do dia-a-dia, -dia, no fundo, em no, no longo prazo ia compensar. E que isso quebra o gelo.
3: Isso ajuda uma uma muito. Uh, o Eu não estou agora a lembrar o nome do senhor, é o Hans, que escreveu Managing Humans e uh, esse tipo de coisas, que agora é o diretor de engenharia do Slack ou do Pinterest. Uh, ele tem um, um artigo, ele escreve, a gente depois dá de encontrar o link e pô nas notas do episódio, ele tem uma, um conjunto de coisas só sobre o one one-on-ones. one-on-one, a uh, discussão uh, uh, a do one-on-one, on one, que às vezes é uma coisa formal e às vezes é entre pares, a gente depois pode distinguir as duas coisas, é fundamental para tu te entenderes com as pessoas com a que vais trabalhar. Eu quando mudei de equipa para a minha função agora em EMEA, a primeira coisa que fiz foi marcar one-on-ones com todos os meus pares e todos os project leaders das, das das coisas que eu ia que eu ia tratar. Foram para aí umas 17 calls, às vezes só de meia hora, às vezes de uma. E demorei tipo um mês a fazê-las todas, porque com o calendário toda a gente cheio não não dava. Mas isso é fundamental para tu te orientares. É claro que agora com o Covid foi mais difícil, mas isso é fundamental para tu te orientares com as pessoas, para as pessoas te conhecerem, saberem o que, o que é que tu queres fazer, o, o que é que, elas, o que podem fazer, o, para se entenderem mutuamente. Depois há o um guanonorme formal que é entre ti e o teu manager, que às vezes é para for, a avaliação. Mas acho que a primeira coisa que, que as pessoas realmente devem fazer numa empresa nova é conhecerem os seus pares, e não só
0: os seus pares. Então e que tal se nós agora déssemos a volta ao tema e voltássemos às universidades? da mesma forma que vocês deram aqui uma série de conselhos para os jovens, há também aqui conselhos, se calhar, importantes para as universidades, no sentido em que são as entidades que mais contribuem para preparar os miúdos para o mercado de trabalho. Portanto, como é que se prepara uma pessoa para os trabalhos do futuro, ou seja, aqueles que ainda não existem? Aquilo que a, que a universidade dá é suficiente para uh, estes recém-licenciados estarem uh, preparados para os desafios que vão encontrar na vida profissional?
2: Eu acho que aquilo que eu acho que nunca é suficiente. Uh, vai sempre haver coisas para aprender, né? Um, e a Ana há pouco tocou num, num ponto, que estávamos a falar entre nós, tocou num ponto muito importante, não sei se queres pegar por aí, né? naquilo que realmente é o valor de um, do de de um ensino superior e, e de uma licenciatura ou de uma mestrado, Ana. Né?
1: Na, na, na prática, as universidades, eu acho que hoje em dia estão completamente diferentes, ou pelo menos aquelas que eu conheço do, há, há 20 anos atrás, quando quando eu fiz o curso. Uh, mas, mas, mas já nessa altura havia, ou pelo menos eu sinto que aquilo que tirei da universidade não foi o conhecimento específico que trouxe, que aprendi lá, uh, mas a capacidade de aprender e de resolver problemas. E uma das coisas que ainda no início do curso moscou, me escou foi uma professora a dizer-me que iam-nos buscar lá não por aquilo que nós sabíamos, mas por termos sobrevivido. E aqui o sobrevivido é ter conseguido uh, sobreviver aqueles cinco anos mantendo alguma sanidade mental, mais ou menos. Uh, isso é uma das competências que eu acho que é mesmo, mesmo muito importante hoje em dia para lidar com esta questão do de, de um mercado de trabalho estar a mudar, não é? Que é, que é a resiliência, a nossa capacidade de aceitar isso e perceber que durante a nossa carreira, não tanto se calhar para nós, que já estamos na quase dos 40, mas para quem está a começar agora uma carreira, que provavelmente não só não tem um emprego para a vida, como não vai ter uma profissão para a vida. Portanto, essa resiliência é importante desenvolver. E nesse sentido, a Universidade deu-me isso. A capacidade de aprender rapidamente a resolver problemas com tecnologias, com conhecimento que eu não tinha. E durante não sei quantos anos estive ali sob pressão a fazer isso. E esse calo trouxe para a vida, trouxe para o trabalho. E isso era há 20 anos. E hoje em dia as, as coisas estão ainda mais, vou dizer, complexas, porque há, há, há toda uma panóplia de oportunidades de treino, de aplicação, de aprendizagens, de experimentação, de aprender sobre coisas de empreendedorismo, de áreas relacionadas com soft skills, que, que nos fazem mais fortes para lidar com esta questão da incerteza e das coisas que nós não sabemos como é que vão mudar. Porque principalmente o que nós precisamos saber é aprender a aprender para resolver novos problemas e isso, se tivermos isso, temos a capacidade de nos adaptar àquilo que vier, não é? Àquilo que vier mais ou menos facilmente, mas isso, mas isso é, é essencial e as universidades, pelo menos as boas... Uh, trazem, essa, trazem esse, essa capacidade, se nós Eu, eu não,
2: não disputo uh, de todo que as coisas estejam melhores que há 20 anos atrás, mas eu como este, este é um tema que me interessa bastante, a questão da educação, e eu, eu sou da opinião que a, a educação precisa de uma revolução, não é de uma reforma, portanto há muita coisa por mudar ainda. Uh, mas aquilo que eu te ouvi dizer, e, e bem, foi que esta capacidade de aprender a aprender é bastante importante, mas eu acho que pode ser ainda mais cultivada nas universidades, que se, se falar mais sobre modelos mentais, por exemplo. Por exemplo, quem vem em tecnologia tem, tem a tendência a ver o mundo muito de uma forma por sistemas, não é? E há outros modelos mentais que nós podemos aprender para ir construindo blocos de, de, de aprendizagem e formas diferentes de ver o mundo que nos pode dar perspectivas úteis para identificar padrões e tendências e de coisas que vão acontecer no futuro. Por exemplo, além de pensar num um, um framework de sistemas, podemos pensar, por exemplo, por incentivos, que é um, um modelo mental mais do domínio da psicologia e que já se usa um bocadinho na tecnologia quando se fala, uma, se fala de gamification, por exemplo. Portanto, haver este entrelaçar de modelos mentais diferentes e que vêm de vários domínios fora do da tecnologia é importante para isso. e Uma, uma coisa que cria bastante atrito nas empresas e especialmente em, em, em startups em que há conflitos entre, entre co-founders é de facto as pessoas que têm um background tec tecnológico se conseguirem entender e trabalhar com pessoas que têm um background de, de business, de negócio. E eu acho que isto era é uma coisa que poderia ser facilmente solucionada nas
1: universidades se houvesse um, um pair-up de estudantes de estão constantes da IT, por exemplo. Para mim é um choque. Uh, mas, mas no técnico, eu sei mais ou menos o que é que acontece, vão começar a ter cadeiras, por exemplo, na, em universidades da área das humanísticas. Portanto, vão começar a ter cadeiras relacionadas com coisas que não, não tem nada a ver com a tecnologia. E é uma das coisas que eu sinto que a universidade me tirou, foi tornar o meu horizonte mais estreito. Eu costumo dizer que, de uma certa maneira, fiquei mais estúpida, porque foquei muito naquela área e perdi isso, tu estás a dizer, essas perspectivas... Mais, Isso, um mais ponto abrangente. De vista é
3: giro, porque antes o Canudo. está muito oh, em Stanford. Sim. Dantes o Canudo. É, em Stanford, é, mas em Stanford podes mudar para onde quiseres desde que tenhas créditos suficientes, tanto quanto eu me lembro do, do sistema deles. Eu
2: gosto muito disso, ah. do Choose Your Adventure. Ah, porque <risos> porque eu,
3: repara, bom. no tempo dos nossos. Uh, vá, dos, dos meus pais, vá, para não ser dizer dos avós, dos nossos ouvintes, uh, o Canudo era, um, era precisamente um, um canal para uma posição estável na sociedade, que já bem definida como o senhor engenheiro civil, ou fosse o que fosse, e nunca mais. Pronto. Hoje em dia, nós estamos quase a assistir ao, ao modelo grego do que, é que era o conceito de, não, das universidades originais, em que tu estudavas o que querias, desde que, e, desde que fosses capaz de te distinguir num campo ou que de perceberes depois o que é que querias fazer, etc. Ou destruíres o teu caminho. É, literalmente, choose your own adventure. A ideia do major e dos vários miners, não é? Certo, mas a ideia já do major e dos agora. vários miners, já cá, demorou... Uh, houve algumas tentativas de implementar isso em vários sítios, ok? Que não, não sei em ponto é que ficaram. Mas eu, uh, em termos de diversidade, e para voltar a reiterar a parte, apesar de eu também ser do técnico, puxar as coisas lá para cima para o norte, para dar um exemplo bom, que é o facto da, da FEUP, independentemente de ser uma faculdade de engenharia, tem uma incubadora, que tem, quer incubadora é, no sentido normal de startups, mas também incubação em termos culturais. Tem estúdios de vídeos estúdios de música, tá, tem uma parceria com o público para a criação de conteúdos e lá, nesse, e, nessas, e nesses polos de incubação, eles fazem esse intercâmbio com outras universidades. E eu acho que essa diversidade, também para puxar um bocadinho a coisa para o tipo de cultura que se vive numa empresa uh, multinacional, essa diversidade é fundamental para nós percebermos que as pessoas com quem nós vamos trabalhar ao longo da nossa vida vão mudar e vão ter, às vezes, interesses cada vez mais, mais diferentes dos nossos, de base, e nós também vamos estar, estar constantemente a aprender. Eu trabalho com uma pessoa que também é engenheiro no sentido, ou melhor, é arquiteto de soluções uh, Microsoft. Né? A formação de base dele uh, é humanísticas. Ele fez, uh, fez a coisa a pulso. Porque chegou ao fim do curso de humanísticas, percebeu que na Noruega, que era onde ele vive, não ia, não ia haver assim grandes aventuras literárias, enganou-se, é? Mas... e depois mudou para uma carreira da IT e, e ao longo da vida dele foi aprendendo coisas cada vez uh, mais originais,
0: face ao, trajetório, ao trajeto que ele tinha pensado inicialmente para a sua vida. Hum. Portanto, lá está a, a esta questão de eles estarem sempre prontos para enfrentar qualquer desafio que vão encontrando na vida profissional, só veio, se calhar, da ideia de que dessa pessoa estarem constante aprendizagem, não é? Aliás, eu gostava de refocar uma outra questão que esta constante aprendizagem ou esta capacidade de aprender a aprender como a Ana estava a dizer ajuda também noutro ponto que é as pessoas estarem preparadas para aproveitar oportunidades de promoção ou mesmo de mudança de carreira, que é algo que também é sempre importante explorar, não é?
2: Sim, nós no, no Casa Trabalho Casa, aliás, foi assim que nós começámos o podcast e gostamos muito de falar sobre este tema e, e não, é impossível dizer isto uh, vezes demais, que é, nós, nós quando vamos para a universidade e tiramos um curso, temos muita visão que aquela vai ser a nossa carreira, ou pelo menos era assim antigamente e ainda, ainda há muito esta, esta mentalidade, mas as carreiras hoje em dia não são estanques, já não existe emprego para a vida, nem sequer existe um uma carreira ou uma área específica para a vida. Eu, dos meus colegas de curso que tiraram marketing e publicidade comigo, eu acho que posso contar com os dedos de uma mão aqueles que ainda estão a, a trabalhar em, em marketing. E, e mesmo eu, que ainda continuo a trabalhar em marketing, já fiz coisas tão diferentes, já estive em sete indústrias diferentes, países diferentes, funções que não têm nada a ver com marketing, mas com gestão e com negócios. Portanto, as carreiras não são de, de todos estanques. E esta capacidade de realmente continuar a aprender ao longo da vida, depois vai facilitar muito a questão das mudanças de carreira. Mas só dizer mais uma coisa, particularmente para o pessoal que vem com um background de IT, eu, praticamente todos os meus amigos têm este background e é uma, uma tendência que eu tenho visto em todas as pessoas com quem trabalho e, e me dou, que é uma carreira em IT às vezes, para já são, são trabalhos que tipicamente são uh, trabalhos com muita pressão. E há uma grande tendência ou uma grande probabilidade de, de muitas pessoas terem, terem um burnout. E isto é quase como Algumas pessoas acabam por ser quase como uma carreira de esquina de futebol em que têm ali tipo um span uns bons anos em que conseguem realmente trabalhar muito sob pressão. Mas depois, muitos eu conheço muitas pessoas que são, são engenheiras e que hoje em dia querem fazer coisas como abrir restaurantes e, e mudam completamente de carreira, vão para áreas completamente diferentes o meu, meu marido até é da IT, trabalha nesta área, há 14 anos, e o que mais quero é ter uma horta.
0: Ou começar um podcast.
1: <risos> Ou queria umas coisas assim esquisitas, tipo ensinar os outros a fazer soft skills. Sim, e, sim. Né? Sim. Tá não, mas fazer... o, reboot, o
3: reboot é uma boa forma de uma pessoa evitar o burnout. É tu agarrares e dizer ok, eu quero-me livrar disto, porque oh, primeiro tens de ter consciência que estás a entrar em burnout, que é a primeira parte, né Eu não posso continuar a fazer isto. Ok, então, se eu não posso, posso continuar a fazer isto, o que é que eu posso aprender ou qual é o estímulo que eu tenho? Porque há pessoas que estão de, até às vezes precisam. Eu tenho, eu sempre tive o estímulo de aprender coisas novas e morro se não tiver, se não tiver a mexer em gadgets ou, ou aprender música como estou agora, ou coisas desse tipo. O que é que se passa? Há pessoas que precisam de um incentivo extra, mas esse incentivo extra, esse compelling event, pode ser ou entrarem em burnout, ou perceberem que há uma oportunidade que nunca exploraram, mas o que eu gostava de deixar aqui aos nossos ouvintes é vocês vão mudar de carreira várias vezes ao longo da vossa vida e agora isso vai-se acelerar cada vez mais, porque os modelos em que nós uhum. trabalhamos são cada vez mais multidisciplinares, e eu hoje eu também, eu também já passei a te fiz engenharia, marketing e engenharia, consultoria, eu agora faço consultoria pura na prática, gostava de voltar à engenharia um dia, porque também podes ter burnout de, da parte soft <risos> e um, o que interessa é uma pessoa manter-se motivada ou para aprender coisas novas ou às vezes até para voltar atrás uhum e aprofundar alguma coisa que se sente que deixou para trás por exemplo, há muita, muita gente que para tentar pôr isto na dimensão do recém-licenciado, que é há muita gente que acabou a licenciatura e se pergunta ok, será que este foi o caminho certo? foi a licenciatura certa que eu tirei? ou foi o mestrado certo que eu tirei? só vais saber daqui a 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos mas daqui a 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos já tens uma oportunidade de voltar atrás e revisitar outro caminho uhum. que não, não pudeste optar no início
2: eu costumo dizer que a licenciatura não é uma sentença para a vida eu acho que muitas pessoas acham que é, e ficam muito preocupados, e agora o que é que eu faço? Descobri que não gosto disto, mudo de curso mas já investi três anos e, e no fundo é, a licenciatura só abre portas para o primeiro emprego, que, o que nós podemos fazer a partir daí é... É, é o primeiro
3: marco de sobrevivência vai. É mesmo
2: <risos> Exato Voltando à questão das pessoas mudarem de carreira e do burnout e muitas pessoas acabarem por querer sair da área da IT, eu acho que a IT hoje em dia tem uma grande oportunidade que é poder maximizar os rendimentos, não é? Contamos a, contamos a dar tudo, contamos nos primeiros anos de carreira, nos primeiros 10, 12, 15, 20. E acho que é importante desde o início nós uh, estudarmos finanças pessoais e tomarmos boas decisões desde cedo, no sentido de maximizar estes rendimentos e, eventualmente, se o burnout chegar ou se esta intenção de dar de carreira chegar, estamos numa posição mais de, de liberdade financeira, de independência financeira que nos permite depois fazer isso.
3: Depois manda-me o teu catálogo de ilhas paradisíacas que eu
0: <risos> <risos> não que <risos> eu tenha <não>, os <risos> fundos, mas lá está. Se quiserem saber mais, têm que ouvir o, o casa trabalho de casa. Ok, que é aí que sure. elas explicam estas táticas.
1: A Ruth tem uma expressão muito boa para este dinheiro, podemos dizer aqui, não. É e fuck money.
2: <risos> mas as pessoas têm, têm um preconceito, acham que é preciso milhões, mas não é. No fundo, é a coisa, aquilo que é mais importante é viver abaixo das nossas possibilidades e não é assim tão difícil, nem precisamos assim de tanto dinheiro para ter liberdade financeira. É diferente de ser rico. Liberdade financeira é diferente de ser rico. <risos>
0: Muito bem, o episódio já vai bem longo, mas acho que fizemos aqui um resumo extraordinário daquilo que é enfrentar o, o mercado de trabalho após terminar os estudos e não só, portanto muito, muito mais das etapas que vêm depois aí para a frente. Uma coisa eu vos digo, eu gostava muito de ter ouvido este episódio quando eu ainda era um jovem com cabelo na universidade, <risos> não que eu me tenha dado mal, mas eu acho que gostaria de ter tido nessa altura mais noção do que é que viria a ser a, a vida profissional. Portanto... Eu espero que o episódio seja útil para o pessoal Que agora enfrenta esta aventura Ainda para mais numa altura complicada como a pandemia Resta-me agradecer e muito Às convidadas, à Ana e à Ruth E ao convidado o Rui Os belos conselhos que deram e os insights interessantes Sobre esta temática Muito obrigado e até à próxima Até à próxima
1: Obrigada